0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳，咱们继续讲《白蛇传》。话说白娘子和许仙在王主人的店里成了亲，每天是如胶似漆，恩恩爱爱。日往月来，又过了半年光景。这时已经到了春天，是春气融合，花开似锦。这一天街上很热闹。是车马往来，人群熙熙攘攘。许仙就问王主人：“住人家，今日为何人人都出去闲游，如此喧嚷？”王主任说：“你不知道啊，今日是二月半，男子妇人都去看卧佛。你要没事啊，最好也去卧佛寺走一遭，可热闹了。”许仙一听，说道。那我和我妻子说一声，我也去看一看。于是呢，他便走上楼来，对白娘子说了：“说今天是二月半，男子妇人都去看卧佛，我跟这儿也闲来无事，我也想看一看。完事儿就回来。如果有人寻说话，就说不在家，不可出来见人。”白娘子一听，有点不太高兴地说：“那有什么好看的呀？在家里跟我一块儿待着不好吗？看他做什么？”许仙说：“哎，娘子，此言差矣。我出去闲耍一遭就会，不妨事。”说完，许仙就出了门，离开了店内。他这刚一出门，正好遇到了几个相识，于是呢，便跟他们一同走到寺里去看卧佛。许仙到了那儿之后，可以想象啊，一个寺庙能有多大呀？他在里面各处殿上都参观了一下，估摸着顶多有个二十多分钟吧。就出来了。出得寺院，只见路边有一个先生，穿着道袍，头戴着逍遥巾，腰系黄丝绦，脚着熟麻鞋，坐在寺前，跟那卖药呢，散施福水。许仙就站在人堆里边，跟大家一块来看这个先生。只见那先生说：“贫道是终南山道士，到处云游，散施福水。”救人、病患、灾厄，有事的想前来。别看这道士这么说，但是人们看热闹的居多，并没有人向前。于是这先生就朝着人堆里边看了一圈，看到许仙了。只见他头上有一道黑气，心里就琢磨：此人必有妖怪缠他。于是就对许仙说：“这位官人，你进前来。”贫道见有以妖怪缠你，其害非轻。我与你两道灵符，可救你性命。一道符三更烧，一道符放在自己的头发里。许仙上前接过了符，那头便拜，心里琢磨道：“我也有八九分怀疑，那个妇人是个妖怪。如今这道长都说了，看来是真的。”于是呢。便谢了先生，自己一个人回到了店里。到了晚上，白娘子和小青都睡着了。许仙心里有事啊，他不能睡，他就等着晚上这个时刻了。这可能是人的一种求知欲吧，求知心理，想看看这个先生说的到底是不是真的。于是啊，许仙半夜从床上起来，料到此时差不多有三更了，于是呢。将一道符插进了自己的头发里，然后拿起另一道，准备在屋里给他烧化了。他这刚想点，忽然就听见背后白娘子叹了一口气，这给他吓了一跳，赶紧把符扔到了地上。只听白娘子说：“小乙哥和我多时夫妻，还没有把我亲热够，却信别人言语，半夜三更烧符来镇压我。”你且把那符烧来看一看。说完，白娘子上前就把那个符捡了起来，一时间就烧化了。但是符是烧了，他却全无动静。白娘子说：“怎么样？还说我是妖怪？这么一来，可就有点尴尬了。”许仙说：“你这这……”这娘子，这不堪我事啊！我今天去卧佛寺，看到一云游先生，他说你是妖怪，我就想少来试一试。好，那明日我同你去看他一看，我倒要看看这是个怎样的先生。到了第二天，白娘子大清早就起来，因为今天有事儿要办。她梳妆完毕，戴上了钗环，穿上了一身素净的衣服。吩咐小青看管楼上，然后他们夫妻二人便来到了卧佛寺。到了卧佛寺前，只见呀、啊，那个先生还在那儿，有一群人是团团的围着那个先生，先生正在那儿散佛水。这时，只见白娘子睁了一双妖眼，走到了先生面前，喝了一声：“你好无礼呀、啊！出家人往在我丈夫面前。”说我是一个妖怪，还书符来捉我。那先生一看，便回到说：“我行的是五雷天心正法，凡有妖怪吃了我的符，他即变出真形来。”白娘子说：“哼哼，众人在此，你且书服，来，让我尝尝看。”于是那先生当即拿起了笔。拿起了一张符纸，刷刷点点写了一道符，递给了白娘子。白娘子接过符来，是看都没看，便把那符扔进嘴里吞了下去。这时，众人都跟那儿看着，想看看白娘子到底会不会有一些什么动静。但是看了半天，也没有什么反应。于是众人就说：“哎呀，这么好的一个妇人，长得这么漂亮，你怎么说她是妖怪呀、啊？”于是众人便一块就骂那个先生，给了先生骂的是目瞪口呆，半晌都说不出话来。他也不知道怎么回事因为他明明看出来眼前的这个女人就是个妖怪，可是为什么吃了自己的这个符，他不管用呢？他也不知道是哪出了问题。这时白娘子说：“众位官人在此，他捉我不得。”我自小学得个戏数，我且把这先生拿来试一试，看看我这戏数管不管用。然后只见白娘子这嘴里边是喃喃的，也不知道念了些什么。再瞧那先生，就跟像有人擒的一般，缩作了一堆，并且腾空而起，也没有绳子，自己就这么凭空的悬在了半空中。众人看了之后。都吃了一惊，把许仙也惊的是目瞪口呆。白娘子说：“若不是看在众位的面上，这先生我非得吊他一年。”瞧白娘子这么说，那看来这事儿是有花。只瞧白娘子，她朝着这先生又喷了一口气儿，然后那先生便从半空中咣叽就摔到了地上。这会儿他是真怕了。只恨爹娘少生了自己两双翅膀，是飞一般的就跑了。众人一看，现在走了一个，也没什么可看的了，便都散了。于是白娘子和许仙夫妻俩依旧,依旧回到了店里，这个先不在话下。他们这每天的这吃穿用度都是白娘子出钱，这正是夫唱妇随，朝欢暮乐。不觉得光阴似箭，又到了四月初八，这天呢是释迦佛的生辰。只见街市上很热闹。许仙对王主人说：“这个景致看起来跟杭州差不多。”这时只见邻舍边有一个小孩叫铁头，对许仙说：“小乙官人，今日成天寺里做佛会，你要不要去看一看？”许仙一听，又动心了。于是转身上楼道里边，对白娘子说了。白娘子说：“这有什么好看的呀？你别去了。”许仙说：“哎呀，娘子，我就去走一遭嘛，散散心而已。”白娘子说：“你要去，身上的衣服已经旧了，不好看，我给你打扮打扮。”于是白娘子叫小青取来了一些新鲜的时髦衣服，给许仙穿上了。许仙套上之后，这衣服、啊、真合适，不长不短，不肥不瘦，就跟裁缝量体裁的似的。然后许仙是戴了一顶黑漆的头巾，脑后一双白玉环，穿着一领青罗道袍，脚上蹬着一双早靴，手里边还拿着一把细巧百折描金美人珊瑚坠上样罗春扇。打扮的是上下齐者，这时呢，白娘子温柔地吩咐了一声，说：“丈夫早早回来，切勿叫奴记挂。”许仙听了，便转身出了殿，并且叫铁头相伴，俩人一块儿到成天寺来看佛会。他们到了寺里，这天确实是热闹。在看的过程当中，忽然就只听有人说。昨夜周将士典当库内不见了四五千贯金珠细软物件，见金开单报官，挨个的查都没有查到人。许仙一听，他不明白是什么意思，便继续同铁头在寺里边游览。当天这烧香的官人子弟、男男女女等人来来往往，十分热闹。看得差不多了，许仙说：“娘子叫我早点回去。”嗯，咱们就先走吧。但是，他转身回头一看，发现铁头不见了，于是他便自己走出了寺门来。当他出了寺之后，忽然就只见前面有五六个好像工人打扮的，腰里边还挂着牌其中一个看了许仙之后，对众人说：“你们瞧瞧这个人身上穿的，手里拿的。”怎么好像是周典是典当库里丢的东西呀、啊？这几个工人里有一个认得许仙，便上前说：“嗯、呃，小乙官人，你的扇子借我看一看呗。”许仙不知是计呀，便将手里的扇子递给了这位工人。那工人接过扇子，仔细的端详了一番，便对其他人说。你们看这扇子坠儿与单上开的是不是一样的？众人过来瞧了瞧之后，小声说：“还真是一样的。”于是便喝了一声：“把他给我拿了！”然后众人便一起上前，把许仙用绳子给绑了。这突如其来的场面给许仙吓了一跳，赶紧说：“众人休要搞错了，我我我是无罪之人呐！”众工人说：“呵呵，你是不是无罪之人？且去府前周将士家分解吧。他店中丢失了五千贯金银细软、白玉桃环、细巧百折扇、珊瑚坠子，跟你的是一模一样。你还敢说无罪？真赃正贼有何分说？你真是个大胆的汉子呀！把我们工人都当成吃干饭的了。你现如今身上、头上、脚上……”都是他们家的物件，公然外出，全无忌惮。许仙一听，傻了，半晌都说不出话来。他说：“呃，原来如此啊，不妨不妨，这字是有人偷的，但肯定不是我。”众人说：“哼，是不是你？咱们去苏州府厅上分说吧。”说完，便押着许仙去了府衙。到了第二天。大隐升听，压过许仙见了。大隐审问道：“你到了周将士库内的金银珠宝，先把他们藏于何处？从实供来，免受刑罚拷打。”许仙说：“禀上相公做主，小人穿的衣服物件都是妻子白娘子的，我我也不知道从何而来呀、啊，望相公可以明察。”大隐喝了一声，说：“你妻子如今在何处？”“现在吉利桥下王主人楼上。”于是大隐随即差缉捕使臣袁子明押了许仙，要火速把白娘子给捉过来。差人袁子明来到了王主人店中，王主人不知道怎么回事啊，吃了一惊，连忙问道：“说你你你们这是做什么呀？”许仙说。嗯，主人，白娘子在楼上吗？主人说：“你同铁头早上去了应天寺里，去了还没多久。白娘子对我说：‘丈夫去寺中闲耍，嗯，叫我同青青照管楼上。’此时也不见回来，我与青青去寺前找他去了，望其主人替我照管。这不嘛，他们出去到现在还没回来，我这还以为你去探望亲戚了呢。”众工人叫王主人去找白娘子，王主人是前前后后的跑了一遭，但是怎么都找不到。然后呢，原子明便命人将王主人给捉了，捉他回去见大隐说话。到了府衙，大隐说：“白娘子在何处？”王主人把他知道的都细细的回禀了一番。并且说这白娘子是个妖怪。大隐士一一都问明白了，便把许仙给监押了起来。至于王主人嘛，他使了一些钱保除在外，只等着结案就可以了。咱们且说周将士，他不是丢了好多东西吗？有一天，他正在对门查坊内闲坐着，忽然就只见家人来报道说：“大人，这金银珠宝等物找到了。”突然都有了，在库哥头的空箱子里。周将士听了，便慌忙回家查看。他这一看，果不其然，还真就有了，只是少了头巾、绦环、扇子，还有扇坠。周将士说：“看来这是屈了许仙了，平白的害了一个人，不好不好。”于是呢。他便派人暗地里去与府尹说了，把许仙只问了一个小罪名。那这期呢，咱们就暂且说到这儿。许仙后面还会遇到什么风波？咱们留在下期再讲。感谢您的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播。我们下期再见，拜拜。